0: Sie träumte vom Tod. Das schmutzig-rote Licht des Neonschildes pulsierte wie ein zornbebendes Herz hinter dem verschmierten Fenster. Sein Blinken ließ den blutbefleckten Boden wechselweise hell und dunkel schimmern und zeigte in steter Regelmäßigkeit die Konturen des schmuddeligen kleinen Zimmers, ehe es wieder in totaler Finsternis versank. Das magere, kleine Mädchen mit dem wirren, braunen Haar und den großen Augen in der Farbe des Whisky den er, wenn er ihn sich leisten konnte, allzu gerne trank, kauerte in einer Ecke. Schmerz und Schock hatten die Augen glasig werden lassen, und sie hatte eine totengleiche, wechserngraue Haut. Hypnotisiert von dem blinkenden Licht, starrte sie auf die Wände, auf den Boden und immer wieder auf ihn. Ihn, der in seinem eigenen Blut auf dem verkratzten Boden lag. Aus ihrer Kehle drang ein leises Wimmern und in der Hand hielt sie das bis zum Griff mit Blut getränkte Messer. Er war tot. Sie wusste, er war tot. Sie spürte das Stechen ihres von ihm gebrochenen Arms und das Brennen zwischen ihren Beinen, das die Folge seiner letzten Vergewaltigung des eigenen Kindes war. Nicht alles Blut stammte von ihm, doch er war tot. Es war vorbei. Endlich war sie befreit. Da drehte er langsam, wie eine Marionette, seinen Kopf, und das Grauen verdrängte ihren Schmerz. Er glotzte sie an, während sie sich mit einem leisen Aufschrei tiefer in die Ecke drückte, um aus seiner Reichweite zu gelangen, und verzog den toten Mund zu einem widerlichen Grinsen. Er stemmte sich mit den Händen und den Knien vom Boden ab, Blut troff in dicken Tropfen von seinem Gesicht, seinen Hals entlang, glitt obszön über seine Arme auf die Erde. Als er auf die Füße kam und anfing, durch das Blut auf seine Tochter zuzuwarten, schrie sie in nacktem Entsetzen auf und wurde davon wach. Die Angst verfolgte sie, blies ihr eisig in den Nacken, doch sie kämpfte dagegen an. Sie war nicht mehr das hilflose Kind von damals, sie war eine erwachsene Frau, eine Polizistin, die wusste, wie man schützte und verteidigte, auch wenn sie selbst das Opfer war. Sie war nicht allein in irgendeinem grässlichen, mickrigen Zimmer, sondern in ihrem eigenen Haus. Rocks Haus. Rock. Indem sie sich auf diesen Namen konzentrierte, schaffte sie es, sich allmählich zu beruhigen. Da er unterwegs war, hatte sie den Liegesessel in ihrem Arbeitszimmer als Schlafstätte gewählt. Sie richtete sich auf und zog den äußerst gut genährten grauen Kater, der sie aus halb geöffneten, zweifarbigen Augen anblinzelte, trostsuchend an ihre Brust. Gellehead war zwar ihre Albträume gewöhnt, doch behagte es ihm gar nicht, wenn sie ihn deshalb um vier Uhr morgens weckte. »Tut mir leid«, murmelte sie und schmiegte ihr Gesicht in sein seidig-weiches Fell. Sie lebte mit dem Tod, arbeitete mit ihm, wartete Tag für Tag und Nacht für Nacht hindurch. Sie befanden sich in den letzten Wochen des Jahres 2058, und Schusswaffen waren schon lange verboten. Die Medizin hatte außerdem Methoden entwickelt, um das Leben weit über die 100-Jahres-Grenze zu verlängern. Trotzdem brachten die Menschen einander hartnäckig weiter um. Und es war ihr Job, für die Toten einzutreten. Statt einen erneuten Albtraum zu riskieren, schaltete sie das Licht ein und kletterte entschieden aus dem Sessel. Sie programmierte ihren Autoschef auf starken, schwarzen Kaffee, stellte eine Schale mit Katzenfutter auf den Boden und, während sie müde aus dem Fenster blinzelte, begann das kleine Fellmonster mit einer Gier zu fressen, als würde man es ihm gleich klauen. Statt auf die Straße blickte sie auf eine ausgedehnte Rasenfläche und am Himmel herrschte keinerlei Verkehr. Es war, als wäre sie völlig alleine auf der Welt. Rock hatte diese Abgeschiedenheit und Ruhe mit seinem Geld erkauft, hinter der hohen Steinmauer jedoch, außerhalb des wunderbaren Grundstücks, pulsierte Tag und Nacht das Leben, dicht gefolgt vom Tod. Das war ihre Welt, dachte sie, während sie an dem starken Kaffee nippte und die noch nicht völlig verheilte Schulter, um die Steifheit daraus zu vertreiben, langsam kreisen ließ. Heimtückische Morde, hochfliegende Pläne, schmutzige Geschäfte und schreiende Verzweiflung. Sie kannte sich mit diesen Dingen besser aus als mit dem farbenfrohen Reichtum und der Macht, von der ihr Mann umgeben war. Emil, ich vermisse ihn! Das ist einfach absurd!« Wütend auf sich selbst drehte sie sich, in der Absicht zu duschen und sich anzuziehen, entschlossen um, sah das Blinken ihres Telelinks und lief, da sie wusste, wer sie um diese Uhrzeit anrief, rasch an den Apparat.